0: av egen tid podcast. Mitt namn är Birger i Och idag tänkte jag skulle snacka om hormonell hälsa eller hur man förbättrar hormoner. Eh och i da filosofis hörna som egentligen passar vad det går ihop med huvudtema skal jag snakke om själsnack, det negativa sådant. Det har vært en aktiv periode, litt sånn, så vidt at jeg fikk skvise inn i en podcastinnspilling Jeg har vært mye rundt og holdt foredrag, faktisk fire foredrag på fem uker i det fall. Jeg har snakket om biorytme, jeg har snakket om vanlig motivasjon. På søndag, altså for to dager siden, så snakket jeg på kvinnehelsekonferansen om kvinners biologiske og hormonelle rytme. Og neste helg så skal jeg på SPREK-konvensjon i Stavanger og snakke om styrketrening. Så jeg får begynne meg litt om dagen. Det tar jo litt tid å forberede et foredrag. Det skal gjennomføres, men så langt har jeg fått veldig gode tilbakemeldinger, så, så det er jo hyggelig å få vite at da jeg snakker om traffe, folk der ute er nyttig og hjelpsomt. Så da tenkte jeg egentlig at jeg skulle spinne litt videre på det temaet jeg snakket om på søndag og generalisere det til oss og gjelder for menn. Jeg har jo vanske nylig i min Facebook-gruppe som den for øvrig er gratis å være med, og ingen spesielle kriterier, bare finne den, det heter Børge VIP-gruppe. Vi fått noen spørsmål angående testosteron, det er jo omtrent blitt en epidemi at både kvinner og menn sliter med hormoner for høye, for lave. Ja, menn sliter ikke med for høye, men noen kvinner kan finne på å det, det vil si de har jo to Hormoner, östrogen og progesterone som skal syklisk variere gjennom eh, en 28-dagers periode. Den såkalt infradianske syklusen. Eh, fra menstruasjons eh, første dag og til eggløsning så skal østrogennivåen stige mens progesterone skal være lavt. Og eh, etter eggløsning så, eh, synker østrogen litt mens progesterone tar litt over. Hormoner, østrogen og progesterone skal syklisk for menn så har vi en mer daglig svingning. Den daglige svingningen har også kvinner, men den er litt mer uttalt hos menn. Der vi har mye testosteron tidlig på dagen, så kjent som marabra, det er sådan, som man kan bli kjeringer på hvis det frister. Og så har vi en reduksjon i testosteron i løpet av dagen, men allikevel er det litt sånn interessant at vi Forskningen ser ut til å vise at vi har bedre treningseffekt og muskelbygging senere på dagen. Forklaringen på det er vel at vi har høyere kroppstemperatur, bedre prestasjon, høyere blodtrykk. Ja, ting fungerer litt bedre, så vi er i stand til å stimulere musklen litt bedre. I tillegg til at cellen ser ut til å respondere bedre på protein, Eh, muligens også fordi de er blitt primet av nok protein i løpet av dagen, så da er det også viktig at du spiser nok protein i løpet av dagen eh, og samtidig da å trene fastene i hvert fall når det gjelder å bygge muskler ser det ikke ut til ha, eh, helt optimalt, du går i av en del kroppen trenger å ha litt aminosyre i systemet når du trener eh, selvfølgelig forstår jeg at mange får, føler de har bedre treningsøkte når de trener fastene, og det er jo fordi stresshormone er høyere og da kan vi egentlig gå løs på hovedtemaet her, da det handler om rett og slett. Først vil jeg nevne kroppsommensetning. Da å ha en veldig lav eller en veldig høy fettprosent kan forstyrre og forverre hormonsommensetning. Hos menn, spesielt når du har veldig høy fettprosent, så danner det mer av et enzym som heter aromatase. Da er enzymet aromatiseret testosteron om til østrogen. Og da forhøyer østrogenet vil i sin tur redusere testosteronet, så det er en negativ feedback loop. Så ikke bare har du lavere testosteron fordi det blir omdannet, men du har det også fordi østrogenet reduserer produksjonen av testosteron. Så det er sjeldent en god idé. Veldig ofte får man bedre testosteron av å bare få ned fettprosenten til et mer normalt nivå. For en mann så vil si at å ligge mellom 10 og 15 er noe de fleste vil føle seg best på. Noen klarer å være nede på 10%, mens noen må opp i 12 og 13 for å få bast hormonell helse. For kvinner så er tallet mye høyere rett og slett fordi de har mer essensielt fett på kroppen, så vi regner det rundt 7-9% høyere, vi vil si at kvinner ja, ligger mellom 18-25% cirka, da, der vil de ha best hormonell helse. Så ikke bare for mye, men også for lite, fordi det henger jo sammen med at øhm, kroppen blir jo utsatt for mye stress, og stress er en hovedårsak til at hormonene dine ikke er sånn som de skal være. E Evolusjonalt sett og fysiologisk sett, så er enhver organismes to viktigste prioriteringer, overlevelse og reproduktion. Overlevelse sikres jo gjennom at du har nok mat til å Um, men og, uh, reproduksjon krever litt mer mat og næring og miljø sammenlignet med bare overlevelse. Så det er forskjell på å overleve og trives. Og mange spiser jo da så lite uh, at det blir en stressfaktor. Så kalorirestriksjon är en av de første stressfaktorene. For en overvektig person kan det være positiv stress å utsatte seg for kalorierestriksjonen fordi du kommer det et område som er mer gunstig for det og fordi hverdagen din eller livet ditt består av for mye kalorier. Så du har forhøyt blodsukker, forhøyt blodtrykk, forhøyt insulinnivå, inflammasjon i kroppen og da få det normalisert er da essensielt for at hormonene dine skal fungere bedre. Så kalorirestriksjon, når en går gjennom de stressfaktorene her, så husk at det finnes en sånn grønn, en sånn goldilocks, gullhår i på norsk. Ikke gullhår i ræva, men gullhår og de tre bjørnene. En sweet spot der du har en korrekt dose av stress. Og så må du huske på det er også summene av stress som teller Så du kan ikke se på en stressfaktor isolert sett fra de andre. Så først kalorirestriksjon. Det kan eksistere for en person som for øvrig har lite stress i livet sitt, men for en som går gjennom en skilsmisse mens de tar eksamen, eh, har en jobb eh, heltid og en jobb deltid, eh, trener hardt, eh, er veldig grublende av tankene, det blir for mye. Så, så, så tenk alltid sum her. Neste er faste, og det går helt uten mat, så ikke bare restriksjon av mat, men fraværende mat, naturlig nok. Men periodisk faste, det vil si å dele opp døgnene der du spiser, og der du ikke spiser, noe som alle gjør, fordi du må jo sove. Men det å begrense det spisevinduet, det vil si å spise innom det kortere tidsvinduet, kan ha mange positive effekter delvis ser då ut till att vara fördi det lattera och operat hålla eller införa kalorirestriktion när du spiser större måltid färre större måltid. Så kommer vi också se si att syrgen, då reglerar syrgenivåa. Eh då vill se si pusta hyperventilera åt att ha sån djupa pust og så hålla pust, liksom sånn Wimhoff ande pustmetoder för de som har hört om den. Eh kan vara väldigt gunstig. Um, og der kan vi også ta det med å trene sånn, fysisk aktivitet når du uh, får upp pulsen og må puste tyngre. Så er det en stimulans, uh, en stressfaktor som er en stimulans. Så en var stressfaktor er en stimulans så fremmer kroppen i stand til å restituere seg fra den. Og der må vi også søke for restitusjon etter en stressorg. Um, og da kan vi også snakke litt om det biorytmiske perspektivet der uh, en hver organisme tunet inn mot en 24- eller 25-timers syklus. Det er interessant at uh, hadde vi ikke hatt soloppgang og solinngang uh, og de påvirkningene vi har, uh, så ville kroppen ha investert seg etter en 25-timers cyklus, Det gjør eksperimentet med denne så varje dag så blir biorytmen vår resatt av eh ljuspåvirkning att solen står upp. Och då att synkronisera ljus, aktivitetsmönster eller aktivitet och matintag är det mest optimala. Jeg kunne ha gått väldigt djupt på som altså, biorytmisk kosthåll här. Jag har ikke tänkt att göra det för det är att tid till det. Men eh, det meste av studiet peker på at du bør spise innen 1-2 timer etter at du har stått upp. og du bør ha en normal tid du står opp av altså et sted mellom 6 og 8. Og du bør ha en normal leggetid et sted mellom 10 og 11. Det er faktisk mye som viser at det er veldig fornuftig. Det å legge seg veldig tidligere, veldig sent, er skadelig, kan være det potensielt. I hvert fall når du driver å forskyve på det her. Så regelmessighet er også veldig viktig. Eh, og på andre siden av skalaen, det vil si når det gjelder matinntak, så er det å unngå å spise veldig mye veldig sent. Eh, så jo større måltid, jo tidligere bør du spise da, det er en sånn fin tommelfingerregel. Skal du da, da spise noe før leggetid, eller en sånn kveldsmat, så bør det både være lett fordelig, fordi kroppen reglerar sig ner och gör sig klar till vila, metabolisera och fördöja ikk maten eh, hvis du spiser mycket för lägger Så lite frukt, en eh, liten protein källa sånt eh en skål med frukt og bær og och lite cottage cheese och keso eller ett kokt ägg. Ett et eller något sånt enkelt tanke där för lägger tid visst du från sulten. Uh, mye fiber og såna ting ikke nødvendigvis optimalt og kan forstyrre søvn aktivitet bør jo da også være du, du bør ha litt sånn daglig aktivitetsmønster i, i, uh, synkronisert med sollys, så hvis du sitter stille innendørs hele dagen og så trener du klokka syv på kvelden så kan det din en av signalene til den indre klokka uh, og det gjennom påvirker hormonell helse ganske dårlig, den naturlige eh, synkroniseringen når de her hormonelle pulsene skal oppstå og avta. Eh, temperatur er faktiskt også viktig. Du kan bruke kalddusja, isbading, eh, eller kald temperatur for å våkne, eh, men igjen er det en stressord så hvis stress blir lagt på stress, er ikke det ikke sikkert at det er så bra. Så hvis du kjenner at du er en veldig sånn stresset person, og kanske har en dårlig kortisolrytme. Kortisol er en stresshormon som skal vekke det tidlig på dagen. Og hvis du da legger kalddusjer og kaffe og faste tidlig på dagen, så kan det bli for mye, i hvert fall hvis det får pågå over lengre tid. Så derfor er det litt der med å avbryte den stressreaksjonen som kroppen startet dagen med av natur og som er positiv for det. Hvis ikke så kan den bli forsøvet og da kan det være kronisk for høy kortisol eller noen opplever å faktisk ha høyeste hormoner sent på dagen i stedet for tidlig på dagen. Så for mange kan det være greit å våkne med iskaldt vann. 30 sekunder ser faktisk ut til å gi mange av de halsefordelene vi ønsker med vi kaller dusje eller eh, og de fordelen er faktisk så store at de i mange studier viser seg som bedre enn å ta antidepressiva for depression. Og da er det magisk. Uh, sollys først og fremst, men er det mørketid og vinter så bør du bruke lysterapilampe, min som klarer anbefalinger, både basert på egen erfaring og hva jeg har sett mange kunder respondere bra på. Og spesielt de som har etnisitet eller genetik som kommer fra ekvatorregionen, varmere klima, de blir gjerne mer påvirket av uh, mørketiden her nord. Men jeg er jo 97% Skandinav ut fra gentesten min, så, og jeg har faktisk arv fra vikingtida, en av de høydingene akkurat, nå husker jeg ikke engang hvem det var. Så, så mine gener er jo tunet mot et nordisk, skandinavisk klima og, og kosthold for den saks skyld. Men jeg responderer veldig på lyseterapi om vinteren, det blir, blir nesten hyperadet. Eh, og så kan vi bruke sant, det her med, med lys, fordi sollyset har hele spektret, alt fra infrarødt gjennom det vi kaller regnbuespektret, til eh, ultrafiolett lys. Eh, og for noen er infrarødt lys, rødt lys, generelt magisk, fordi det trenger dypere inn i cellen å stimulere de. Og noen bruker da infrarødt lys på mageregionen og underlivet, som en stimulans for hormonproduksjon. Bruker du infrarød varmepære, som er veldig billig, koster vel 72 kroner på felleskjøpet, var det noen som fortalte meg, da burde du ha en varmebestand i lampeholder for øvrig, og kun nok avstand til at du ikke kjenner at det her er vondt, sant? så vi snakker en halv meter under kroppen, Eh, bruker du sånn LED-paneler, så avgir det mye mindre varme, da kan du ha de mye nærmere. Eh, jeg kan vel egentlig argumentere for at det er mindre effektivt natto fordi infrarød stråling er varm. Så du, du bør oppleve litt temperaturstigning når du bruker det. Å eh, starte på 10 minutter, sånn typ andre hver dag. Betaler du de for å bruke innfører bastu, mange av de panelene kommer fra baksiden og traffer ikke forskjede, så må du snu deg rundt hvis du ska få det på forskjede av kroppen. Men jeg vil nok anbefale å investere i innfører og pære for å kunne utnytte denne effekten. Det er fort på som 250 watt styrke, så det kostet litt å bruke de, de strømprisene vi har nå. Men uh, trenger dypt inn i cellen, stimulerer de til å fungere bedre. Uh, lyser også mot halsen kan være nyttig. Der har du skjoldkjørten som produserer stoffskiftehormoner, viktig for forbrenning. Og så har du thymus som produserer T-celler, som er viktig for immunforsvar. Og et uh, bra immunforsvar er jo selvfølgelig også viktig for hormonproduksjon. De tingene henger litt sammen. Uh, så varmer roene, kulde, stresse eller gire upp, men du kan også si at varme er en stressår hvis det altså er å sitte i basstøy veldig lenge. Det eh, kan være positivt, men overdrives det, så blir det negativt. Så som sagt, det anbefaler at man starter med som 10-20 minutter, og så vurderer man om det här var for mye eller for lite, eller akkurat passe, og så justerer du deretter. Eh, noen har jo inte tendens til å skal overdrive alt, så... Det er derfor jeg må liksom, um, man kan aldri sikre sig mot idiotfaktoren, som jeg kaller det. Det, det. det er alltid skummelt å komme med anbefalingen, for det er noen som at, ja, men da gjør det dobbelt så mye, for det må jo være dobbelt så bra. Det er det ikke alltid. Det finns alltid en sweet spot, eller gullhårig ræva-sonen, som jeg kaller det, i stedet. Eh... Um, når det gjelder kosthold, så er det jo som sagt det å ha nok kalorier. Når noen skal gå på diet og reduserer fettprosenten sin, så, så kutter de kaloriene for mye. Jeg får litt sånn gåshud på ryggen når jeg hører en dame på 60-70 kilo som spiser 1200 kalorier. Det er langt under basalnivået ditt. Det, det er det kroppen din trenger for å holde seg i livet, liksom. Uh, i ekstreme tilfeller de som også da har et ekstremt kaloriforbruk uh, riktig nok kan kroppen adaptere seg og det har jeg snakket om tidligere vi har en adaptiv metabolisme som regulerer ner visse ting i kroppen for å spare kalorier hvis du tar ut for mye uh, men idrettsettøvere da, som da trener ekstremt mye og rett og slett ikke klarer å spise nok eller prøver å spise nok for å vekke det kroppen trenger fordi da ja, har vært tilfelle av både kroppspress og eh, det her med å spise på bestemte måter og ulike kostnadsfilosofier og you name it. Så får det aminore, det vil si fravare av menstruasjonssyklus og underliggende der er jo selvfølgelig fravare av de hormonene som er involvert i menstruasjonssyklusen og de skadevirkningene de har. Du får ikke bygge muskler, du får ikke brent fett ordentlig og beintettheten går ned, så du kan få osteoporose faktisk. Det er unge som har beinmasse på høyde med en 80-åring. Og det er forferdelige greier. Female athlete triad kalles det her. Og da er liksom den kombinasjonen for mye trening, for lite mat, næringsunderskudd generelt, og mye stress og prestasjonskrav. Um, så nog kalorier playo starte bara som sånn 100 200 kalorier under ett berägnat vidhållningsnivå eller då utifrån vad den här personen brukar ligga på. Eh uh, der där har jeg jo också någon tillägg att någon har en tendens att kompensera väldigt när kalorierna skrus ner uh, men kan äta väldigt mycket och det är kvar det är inte lagt på sig någon så är det. Och omvänt. Man så har de bägge delar kroppen kompenserar väldigt både upp och ner. Um, så, så det var det individuuelt, og man skull å se si, og det kan vara tidligre detta og stress igen som på vilke det här. Men, men tala pent och sakte det er en nåår je kunna snaka en hel podcast om det här man læreset tor modight. Det det är en viktig faktor for succesever de sig. Um, så akk et passekolorea um, brufo ikontroll. Det er å velge mat og sammensetning som, som ikke får blodsukkeret til å svinge veldig mye. Da har jeg selv oppdaget at jeg responderer ekstremt mye på visse karbohydrattyper, matvarer. Så der må jeg spise enten veldig lite av de, eller bare la være å spise de. Eller sørge for at det nok protein og fett, for ellers får, skyter blodsukkeret mitt i været. Eh, <hør> og så produserer kroppen min mer insulin enn det den egentlig trenger eh, hvis blodsukkeret mitt skyter i været så da får jeg reaktiv hypoglykemi det betyr at blodsukkeret blir veldig lavt og jeg får sånn skjelving og frysninger og føler meg rett og slett uvald Så muligens, igjen relatert til min skandinaviske genetik at jeg responderer bedre på mer animalsk og mindre plantebasert, karvadratbasert gjennomtatt i gangen, forsøkt høyere karbidrater, og, og ender egentlig bare opp med, på grunn av den blåsukkerkontrollen da, legger mer på med å få dårligere hormonnivå. Så trenger vi nok fett. Eh, faktisk er det veldig mye forskning som viser at vi spiser det nå, så er det under 30% av vedlikeholdsnivået ditt i kalorien. Så du måste starte med, selv om du skal gå på diet, eller kalorioppbyggingsdiet, så, eh, så, så må du regne ut procent fettmengde fra eh, velikeholdsnivået ditt i kalorier først. Så nå er det under 30 prosent vil jeg fraråde hvis du vil ha optimale hormoner. Eh, og veldig mye tyder på at 40 prosent er mye bedre. Eh, både bedre for menn med testosteron og bedre for kvinner med östrogen og progesteron. Og da mener jeg ikke nødvendigvis. Altså for kolesterol er forstadiet til alle hormoner i kroppen. Så, så, så du trenger nok fett, og kolesterol finner jo mest av i animalske proteinkilder, så det er sikkert noen veganere eller vegetarianere som hører på det her, men for i hormonell helse så er det det at animalske proteinkilder, animalsk mat er jo proteinkilder, har mest næring per kalori. Når du sammenligner det, du må spise fryktelig mye planta og frukt og, og, og bær for å komme opp i samme næringsnivå eh, som du får fra en, en 100 grams biff som eller kyllingfilet. Ja, ikke kyllingfilet fordi den blir veldig mager igen. Men uh, i hvert fall når, du, når vi snakker om rødt kjøtt så er det veldig næringsrikt. Og innmat, enda mer næringsrikt inn der igjen, det, det er faktisk helt vanvittig for noen kraftpakker og sanken som lever kan være da sammenlignet med, med egentlig alt annet. Så mest mulig næring også, og når jeg hjelper folk med å få hormonene på plass, så hender det at vi må inn med de som ikke liker lever, og det er jo veldig mange, så må man kanskje bruke sånn um, fryse tørkere lever, så altså i, i kapsle. Uh, ren styrke, som, som er en stor fan av. Uh, og um, når det gjelder plant, og, og grønnsaker og, og frukt og bær så må vi også huske på at de næringsstoffene som er der er fanget i fiber og har du en fordøyelsesfunksjon som er redusert eller dårlig eller kanskje genetisk dårlig disponert for og fordøyer mye av det så er det ikke sikkert du tar det opp da kan du gjerne at du spiser veldig mye næring, tilsynelatende ut fra hva en, en matvareplanlegger forteller det. Men det er ikke sikkert at næringsstatusen din bedre. Så uh, igjen er det å snakke om det er gjentatte på podcasten, men en stor fan av den mer historiske, tradisjonsbaserte måten å tilberede mat på. Uh, vi fant ut gjennom evidusjonshistorien at planta, inneholla varierende grader av giftstoffer som vi kan kall fyto kemikalier för för i vissa doser kan vi se si at det är en en stressor som ger en positiv adaption i kroppen eh, og och och ger oss antioxidanter och eh, allt här som kan bekämpa fria radikaler och så vidare eh, men igen har vi nog en individuell tolerans for hvor mye som er gunstig for oss og for noen kan det faktisk bli så mye at det kan trigge reaksjoner det er folk som har dødd og spist for mye potet rett og slett potet har en, et giftstopp som heter solanin i skallen sitt og når de da er lagret litt dårlig eller umoten så er det ekstra mye av det Och visst du då är inte koket gott nog eller kanske har det skrellat dig de för du kokade det så så och spiser mycket då så så blir det för mycket. så syrning, fermentering, ehm kokning, grilling. Vi har många olika ehm processerings eller behandlingsmetoder som matvaruindustrin idag omtrent har glömt eller inte förstått i vart fall ikke bryntet seg av da bruker de hele tilsetningsstoffene for å få visse smaker og konsistenser og egenskaper i stedet for å forstå den mer tradisjonsrike måten å tilberede mat på slik at vi faktiskt får tilgang på denne næringen neutraliserer de giftstoffene gjør kroppens evne til å ta det her opp mye bedre og redusere den skaden potensielt kan ha på lengre sikt på tarmsellevegg og forløsesfunksjonen så ja, rett og slett er det men man har nok god forskning på at eh, plantekost, grønnsaker i visse mangder kan være positivt for de aller fleste, men i litt for store mangder, og i hvert fall for enkelte personer, så er det regelrett skadelig, for planter vil ikke bli spist. Um, frukt vil bli spist. Det er designat både med farger og smak og lukt sån att vi ska älska och spisa och spisa fruan och bärs ut helst ut i naturen. Nu är vi inte gör längre, men där vet du ju naturen. Eh, sån det här får former sig. Och de flesta djurarter som mer planter de har magen som er designad som ett fermenteringskammare. Så de fermenterar og syrnar den maten inne i kroppen sin. Mens vi mannesker faktisk har en lang, lang tynn som ikke fermenterer mat i hele Den tar opp protein og fett og, og ingenting annet. Mens helt i enden, altså i tykk tarmen, like før vi bæsjer, der har vi litt plass til å fermentere og, og, og styre med fiber, sånn at vi kan ta opp fettsyre og, og kjemikalier. Så det, det er litt sånn greit å ha i bakhodet. Um, så har jeg uh, vel egentlig ja, har vært gjennom det meste av stressfaktorer hvordan du regulerer deg, og da er vi jo kommet til mental stress og selvtillit. Og ta da, då er vi i det filosofiske hjørnet. Der trives jo børge ganske bra om dagen. Uh, og i dag tenkte jeg egentlig bare å snakke om noe som er litt sånn... Uh, Enkelt og greit, en sånn ti punkter over generaliseringen eller automatiske tanker som veldig mange av oss har. Da du føler har som regel eller alltid någon som påstår en tanke bak seg, selv om du ikke alltid er bevisst den, for det har skjedd i et mikrosekund og du har blitt så vant til det at du registrerer ikke at du tenkte det før du følte det. Jeg vet at mange påstår at de hadde våknet upp med den følelsen. Og da var liksom dagen sånn og sånn. Det kan være noe du har drømt, men veldig ofte er det vel egentlig at du er bare vant til å gå rundt og si de her tingene til deg selv. Så vi er alle våre egen mobber og mobbehoffer i en og samme kropp. Og det er noe jeg jobber mye med mine kunder med for å adressere og plukke fra hverandre. Fordi det at det er automatikk det betyr ikke at det er sant. Vi startet et sted med å si det her til oss selv, som en forsvarsmekanisme eller reaktion på noe som skjedde. Og der og da var det muligens riktig, fordi vi var ung og mindre moden og reflektert. Og det var den beste måten å håndtere den situasjonen på. Mens nå i voksen aller, de fleste av de som hører på der, er jo da sannsynligvis voksen så er det ikke nyttig lenger det er rett og slett destruktivt så, så da du kaller selvtillit eller det å være i dårlig humør og til og med deprimert er stort sett fordi du går og har de automatiske spontane tankene der du tolker verden rundt deg og deg selv på visse måter så en trinnvis liste av det här før jeg startet på den så vil jeg si at å prøve å tenke seg frem til dette er som regel ikke like effektivt som å skrive det ned. Så en av de oppgavene jeg pleier å gi folk, det er å, som er en av flere kartleggingsøvelser, er å skrive ned de automatiske tankene som kommer i visse situasjoner. Der du snakker ned til deg selv, du kritiserer deg selv, og du tolker ting på en veldig negativ måte, så skriver du deg først ned, Eh, deretter kan du rett og slett bare argumentere mot deg selv. Du kan plukke deg fra hverandre litt sånn, det dette egentlig sant? Eh, og hva er det som foregår når du tror at dette er sant? Eh, hvis, hvis du tenker deg at, en, at din beste venn eller venninne eller mamma eller pappa eller noen du er veldig glad i sier dette, eh, så vil du sannsynligvis begynne å argumentere mot det. Ja, men det er jo ikke sant fordi det er her og det er du må på det her og det er. Da du noe gjøre for deg selv, for din egen del. Så skriv først ned den automatiske tanken, og så skal du argumentere mot den. Og på den måten begynner du etter hvert å nøytralisere det her. Du begynner å innske at ja, det her er jo men bare tull og tøys. Det er jo ikke sant engang. Det kan virke som det er sant, men du vil sannsynligvis ikke ha sagt det til en annan person som du er glad i. Men du forsvarer deg å si dette til deg selv med at, ja, ja, men det er jo jeg så vant til, eller ja, men det motiverer meg, eller hva skjer hvis jeg slutter å si sånn her til meg selv, da vil det jo slutte å være motivert. For barnet altså, er tullprat. det ingen som blir motivert, da. med mindre du er en russisk turntrener og, og tror att det her <går> liksom skaper gullmedalje vinner, altså, så er det ikke sant. Det er ikke sånn du folk. Jeg kan ikke sitte som coach og kjeft på folk for å få dem til å gjøre ting. Det, det funker ikke. Jeg må forstå det Jeg må få dem til å reflektere. Jeg må få tak i deres hvorfor og deres verdier, for det gir kraft og styrke og retning. Og så kan vi selvfølgelig begynne å diskutere målsetting og, og den greia der. Men här er de ti automatiske tankene som som du känner dig säkert mega gott i henne. Nummer 1. Alt eller ingenting tankegång. Det är liksom sånt svartvitt tankegång eh du har en tendens att til referera till dina personlig egenskaper i sån väldigt extrema varianter. Så för exempel de som eller är väldigt flink och har väldigt goda resultat på examen eh får en karaktär D og konkludere med, nei, en totale fiasco. Nå er alt ødelagt. Så alt eller ingenting tenkning, det er grunnlaget for perfeksjonisme. Det må være en tiere, eller så er det ikke. Eller det her verden, så er det null og en da. Enten er det null, er det ikke en, så er det null. Eh, så da å, å kunne skalere deg litt ned til, ja, men en åtter og en nier. Lampen du krav med ti til tjue prosent, så er det fremdeles veldig bra. Ja. Eh, men du vil fjerne veldig mye stress fra livet ditt ved å jage etter tiden, og dømme og vurdere deg som en taper. Når du møter en vær feil, eller ufullkommenhet, eller kritikk, som egentlig bare gir den en sånn følelse av å være verdiløs. Så igjen, den tanken skaper en følelse av verdiløshet. Uh, og det er også veldig urealistisk, fordi livet er jo sjelden enten det ene eller det andre uh, i ekstreme varianter. Så altså, det ingen som er helt genial og kun genial, eller helt dum og kun dum. Uh, og på samme måte er jo ingen hverken kun eller kun stygg, altså 100%. Ja, det er sikkert noen filmstjerner du vill tenke på som en fullkommenhet, og det er så vakker, eller kanske du har en kjæreste som du synes det er om, men alle har sine, sine feil. Um, det, det er litt sånn, ingen er 100% perfekt. Det er rett og slett umulig. Og det er selvfølgelig subjektivt, sant? at vi kan mene og synes ulike ting, men det er ikke sikkert at alle gör det. Så um, ja, det var det Nummer 2 overgeneralisering. Du konkluderer med at noe som skjedde en gang vil skje om og om igen. Ja, det er bare typisk med. Det, der har du flaksen min. Den kjenner vi veldig godt igjen. <laughs> Så jeg sitter her og kaster steininglosser som bare pokker. Bare husk det. Jeg sitter ikke her og påstår at jeg er fullstendig fri for de her tankene. Men det var veldig fint å få skrevet deg ned i et system. Og den denne smerten vi opplever når vi blir avvist eh, Om det er i form av at en jobb vi ikke får Eller en eh, date vi ikke får eh, Stammer nesten utelukkende fra denne overgeneraliseringen Så si at du har motet det opp for å be eh, en jente på date eh, Eller en mann Og så takker han høflig, høflig nei Och då gör det ju av olika grunder. Det kan nog vara att de allredede är i et förhållande eller allredede har en date eller det passar inte eller det var dåligt humör. Alltså det det är en million olika grunder som egentligen inte har något med det att göra i detta att. Men då var alla fort uppe och säga si att nej, jag kommer aldrig få en date. Det är ingen som någonsin vill ha en date med mig. Ehm är styg, jag vill vara ensam och vill bara ha det alldenig hela livet. Jeg har vel brukt sikkert over halvparten av mitt liv til å fortelle meg selv at det ikke er verdt å være sammen med meg og fortjene ikke kjærlighet. Så den kjenner jeg meg veldig godt igjen i. Men den overgeneraliseringen til at det kommer til å gjelde resten av mitt liv er jo totalt feil. Nå har jeg vært over sju år i, i samme forhold med en som jeg synes er en av de vakreste jeg noen gang har møtt. Og som er utrolig snill og støttende og, og har en sønn som elsker meg overalt på jord. Så jeg føler med utrolig heldig. Og den overgeneraliseringen den var en sånn farvrent påstand der avvisning fra, fra ulike personer opp gjennom årene skapte en sånn illusion om at jeg vil alltid bli avvist. Fordi alle kvinner har jo 100% identisk smak og där vill vara min skäbne då och allt det blir avvist. Jag fick ju stadevakt mot bevis på la men min övergeneralisering den trumpa allt. Så jag nektade på mot och andra kände att ja, det var ju faktiskt någon som syns att det var en en, en kjekk og kack hygglig fyr. Eh nummer 3 mentalt filter. Du Plukker ut en negativ detalj i alle situasjoner, og så dveler du utelukkende ved den, og oppfatter dermed hele situasjonen som negativ. Du du, du, altså du filtrerer bort alt som er positivt. Eh, klassisk där studenten som eh, henger seg opp i at eh, han eller hun hadde svart feil på eh, ja, si 17 spørsmål av 100. Går utelukkende å tenke på de 17 spørsmålene, tenker mer og mer på det, og går ut hvor feil det var, sjekker boka og snakker med andre, og finner ut, å oh, herregud, nei, jeg kommer til å stryke på denne. Dette har gått helt til helvete. så får jeg examen tilbake, og der står det som et notat. Gratulerer, du fikk 83 av 100 riktige. Det var din desidert høyeste karakteren av noen elev i år. Topp karakter. Da opplevde jeg en gång på ingeniørhøyskolen eh, i 1997, da gikk vi første matematik, matematikk, ekstremt vanskelig matematikk. Jeg har fundert etter tid på om det var en måte å filtrere ut de som ikke passet inn der, fordi den var mye vanskeligere enn år 2 og år 3. Um, og jeg kjempet som en helt gjennom hele denne examen og følte ikke jeg gjorde det bra i den tiden så hadde vi sånn poengkarakterer så altså 1-0 var god som guld og ja alt under 4 var avestyk om jeg ikke husker helt feil jeg fikk vel 2,2 i karakter på den uh, hvis jeg ikke husker helt feil og i den tiden så hang de opp listet, det er mulig du gjør det ennå med kandidatens nummer. Og jeg hadde en kompis med Vidar, de vet det vet ikke hvem du er, som lærte seg mitt navn, for han skulle alltid se hva jeg hadde fått også, eller lærte, lærte seg mitt nummer, og bare ropte ut i gangen, «Børge, du fikk best karakter!» Og da var det også 2,2. Så selv om gjort masse feil, og ikke spesielt god, examen sånsett i den den stora så var det likaväl gott nog att ha varit en av de av i den tiden vad det väl runt 80 studenter fördelat på tre klasser eller nåt Så ja, det var min lille sån eh, tid på eh sopeboxen. Men eh, det er også möjligt att hänga sig fullständigt upp i rätt som är fel. Eh, O då liksom innebär det att du måste liksom ha på dig solbrillor med speciell färg som filtrerar bort allt som du inte vill se. Det vil säga si det som är positivt. Alt du som tillåter in i medvetenheten er negativt. Och fördi du är klar över att du driver med här att du, du, du den processen, den filtreringsprocessen får igång lite sån utanför ditt synsfält så konkluderer du bare med at ja, men alt er negativt. Og det tekniske navnet på denne prosessen er selektiv abstraksjon. Er rett og slett en dårlig vane som kan føre til at du lider veldig mye unødvendig. Nummer fire, diskvalifisering av den positive. Så en enda mer sånn spektakulær illusion er tendensen til å ta nøytrale eller til og med positive opplevelser og gjøre dem om til negativt. Så det er ikke det at du ignorerer positive, men du skaper motsetningen. Og da gjør du ikke med vilje, men du er sannsynligvis ikke en gång klar over at du holder på sånn. Så der av denne prosessen med å gå gjennom de automatiske tankene dine og se vad du faktisk holder på med. Som sånn et helt hverdagslig eksempel er måten i fleste av oss har blitt trant til å svare på komplimenter av kultur, for den saks skyld, men veldig mye for oss selv. Så når noen uh, gir deg et kompliment for enten utseendet eller arbeidet ditt, så sier du sånn automatisk, ja, Au, eh, jo da, takk, men det sa det sikkert bare for å være snill eller hyggelig. Og dermed så diskvalifiserer du komplimentet deres. Du, du gir ikke de kredd eh, nok til at de snakker sant. Du, du faktisk beskyller andre for å ha en drima for å bare si ting for å stroke egoet ditt i stedet at det er et genuint kompliment og du gjør det samme når du svarer tilbake, åja, men det var egentlig ingenting, så å diskvalifisere deg positivt er en av de mest destruktive formene for kognitiv forventning og du er faktisk som en sånn som har til hensikt å finne bevis for denne hypotesen om at du en du er aldrig bra nok og da klarer du fint, for hver gang du har en negativ opplevelse, så dveler du å holde fast ved den og konkludere der er beviset. Jeg har visst hele tiden. Jeg er ikke bra nok, jeg er stygg, jeg kan ingenting, jeg er god nok, og så videre. Men derimot, når du har positive opplevelser, så forteller du deg selv, det var kun flaks, og det teller ikke. Det kaller vi også attribusjonsteori, der vi aldri tar kredd for det positive, men eh, kun for det negative. 5. Du hoppet av vilkålet til en negativ konklusjon som ikke er rettferdiggjort av fakta i situasjonen. Jeg fant ikke noe godt ord for punkt nummer 5, men to eksempler på det er tankelesing og eh, synskhet, eller snåsommeren. La oss kalle det snåsommeren. Den er dessverre gått bort nå, men eh, la oss bruke det uttrykket. Tankelesing er når du antar at andre ser på det og tenker negativt, at det ser ner på det. Og du er så overbevisst om det her at du gidder ikke engang gång sjekke deg ut eller å spørre, for det er selvfølgelig hvis de da svarer at nei, det gjør de jo ikke, de, du har ikke tenkt på det gång eller at nei, de tenker at du ser bra ut, så beskylder du de for langt, så diskvalifiserer du det positive. Så tenkte det passet litt for meg da, jeg holdt foredrag på søndag, sånn som sagt, og det var jeg som satt i salen der og bare duppet av hele tiden. Da er det jo fort gjort å tenke at det her publikummet synes er kjedelig. De synes ikke det her er bra. Nå må jeg step på gamet mitt. Sannheten er det at de har hatt en durable fast kvelden før, så selvfølgelig var det som satt der og var litt bakfull og øh, ikke helt sånn ovenpå så hadde man ikke visst det her, så kan man jo anta det bare fordi noen sitter og synes at det er kjedelig, så synes alle da eh, og kanskje samboren eller kjæresten din liksom er litt sånn dårlig i en kveld og ikke svare når du når du snakker etter det det kan være av mange ulike grunner, de ble kanskje kritisert på jobben, eh, litt for opprørt og vil snakke om det hjertet det synke synker tio hack du bare tolkar den stillheten som ja men han eller hon er, er sint på mig. Vad har jag gjort galet? Och svarar ditt på det ju var det gjort det och distansera eller att gå till mot angreppliga extra sån ja pigga uta reaktioner då. Den känner man också väldigt gott Och när det är liksom sånn destruktiva beteendemönster som som blir en självuppfyllande profetia för det du planterar ju då en negativ eh, interaktion i förhållande när det ikke i utgångspunkten egentligen inte var någon problem. var i vart fall inte problem med handla om det. Så, så også också grejt att ta dit uppbud mannen. Og så har du denne snåsomann-greia, der du omtrent har kristallkuler, eller amulett, eller er klarsynt, og kan bare forutse elendighet. Du ser for deg at noe vondt i ferd med å skje, og du tar den denne spådommen som et faktum, selv om den er urealistisk. Det er de krisetenkerne, de som går og forbereder på katastrofe og forferdelighet. I disse tider, har en større forståelse for at det er mulig det har jeg snakket om før men det er med att det må være realistisk også, men selv om det er realistisk så er jo den tanken kun en tanke och det at du tenker den betyr at det har skjedd for når ting skjer når katastrofer skjer da står folk i det det er fryktelig lite tanking i der ting skjer. Så, så det vi skal ta tak i det, det er det tankene om en katastrofal fremtid. Eh, klassisk eksempel. Tenk at du tekstet en kjærlighetsinteresse, noen du deiter, og så svarer det ikke innen rimelig tid. Jeg tror alle kjenner seg igjen inn her. Du begynner å tenke at... Eh, det är ju inte nok. Eh, Benn har blivit frustrerad och gett ner för deprimärt. Och då Du följer det en bit och bestämmer for att inte pröva igen. Han vill syns att han lå vill syns att en stalker, eh eller att syns att jag blir allt för virkar allt prøver intresserad, så pröva för flera gång. Då vill det bara desperat. Och på grund av den här nonsensvaren då så undgår du person eller lar være och ta dig kontakt eller ta kontakt och går bare runt och känner dig lite sån deppad nästan. Och så går det an en vecka och så får du veta at den här typen eller damma aldrig fick medlingar. Det var en fel eller ja. Så det var en onödvändig. Tack då. Nummer seks, forstørrelse og minimering. Eh, denne her liker jeg å tenke på som kikkert trikset. Fordi du kan se en ene igjen, så forstørrer du ting helt ut av proporsjon, og snur du kikkerten rundt, så krymper du ting helt til eh, minimale ting. det eh, anekdote der var at gudstungen hadde fått en sånn lekekikkert, og snudde den fel vei og så på underlivet mitt. «Oi, pappa, så liten tist er!» «Ja, det har du helt rett i, men det er klart å skape det likevel!» Så er det tilbake. Eh, og, og det her er jo en sånn... Eh, at når du ser på egne feil, eller det du er redd for, eller ufullkommenhet, så overdriver du betydningen av det. «Herregud, det gjorde en fel så forferdelig!» Det er, vil spre seg, alle vil få vite, rykte med til ødelagt, folk vil hate med, og så videre og så videre. Så du, du ser på feilene dine gjennom den enden av kikkheten, så får det til å virke gigantisk og omtrent. Og der har du også den katastrofiseringen. Det er ikke bare at du... Um, det her er jo ting som faktisk skjer. Det er ikke fremtidstanker, men det er det du faktiskt har gjort også. Så det er også katastrofetenking, fordi du katastrofiserer ting du allerede har gjort også. Mens når du tenker på styrkene dine, så gjør du det motsatte. Da ser du gjennom andre ene av kikkerten sånn alt ser veldig lite og uviktig ut. Så hvis du forstørrer ufullkommenhetene dine og minimerer de gode kvalitetene dine, så er det jo ikke rart at du føler det mindre verdien. Nummer 7. Emosjonelt resonemang se at vi kommer oss gjennom det her før timen er gått. Um, du tar følelsene dine som et bevis for sannheten din. Altså, jeg er en stor fan av bruk den så såkkelte magefølelsen og intusjonen, men den er ofte preget av et lite innfall. Det er ikke det at det, det er liksom, hvorvidt en følelse er vond eller bra, eh, så legges det veldig mye tolkning på det igjen. Det um, det er litt sånn, ja, jeg som en taper, og derfor er en taper. Altså, det er eksempel på et emosjonelt resonemang. Og det er misvisende, for de følelsene dine gjenspiler det du tenker og det du tror. Og hvis tankene allerede er forvrenget, og automatisk, som jo ganske ofte er tilfellige, så vil følelsene dine ikke ha noen nyldighet, Da vil det ikke være verdt å kjenne etter. Og andre eksempler er jo, ja, jeg føler meg overveldet og håpløs, derfor må problemene mine være umulig å løse, eller jeg føler meg utilstrekkelig, og derfor må jeg være en verdiløs person. Tull og tøys, alt sammen. Nummer åtte, bør og må uttale seg. Du prøver å motivere deg selv ved å si, jeg burde gjøre dette, eller dette må jeg gjøre. Og sånn, sånne utsanger får du kun til å føle presset og frustrert og enda ofte opp. Da, som prokrastinering eh, og mangel på motivasjon, så, så det er en elendig måte å motivere seg selv på den kjente amerikanske psykoterapeuten Albert Ellis han har jo skrevet sikkert 50 bøker veldig mye om, om de tingene her, han kalte det masturbating I must do this, I must do that så litt sånn morsomt ord i hvert fall for oss fra Nord-Norge synes jeg det er fryktelig morsomt for ja, vi synes jo alt som har med seks, sprit og barneskap er veldig morsomt. Jeg kaller det vel at burde en burde. Så når du retter deg mot deg selv, du burde ditt og du burde ditt, og da er dagen din består av, så er det ikke rart at du er stresset. Og så retter du deg gjerne mot andre også, de burde gjøre det og de burde gjøre det, og da har du krav og forventninger som andre sjelden klarer å leve 100% opp til, og da blir du da har du rett til, mener du, å være sint og frustrert og skuffet og ta deg veldig personlig. De andre får på en måte ikke lov til å göra noe annet det som behager eller pliser deg, for ellers så blir du, altså de bør gjøre det, ellers så blir du sur eller leide eller trist eller hva enn det er. Og når du stiller sånne krav til omgivelsene din så er det heller ikke rart att du blir sur og sint. Nummer ni, merkelapping. Det er en litt sånn personlig feil, feilmerking at du, du skaper et negativt selvbilde basert på de feilene du har gjort. Og da har du et sånt arkivskap som er fylt av feil, og så det er det ingen ting du har gjort, gjort riktig oppi der. Og det er jo selvfølgelig fordi du kunne plukket ut da fra historien din som du gjorde feil, eller som du da igjen blåste opp og gjorde mye mer feil enn det det faktisk var. Og det er også en extrem form for overgeneralisering. Uh, og filosofien bak er når du beskriver alle feil du har gjort med setninger som begynner med «Jeg er en». Så du har for eksempel et dårlig treningsakt. «Jeg er svak» i stedet for «Jeg opplevde å ha et dårlig treningsakt». Eller uh, «Aksjen du investerte i går ner i stedet for opp». Så kan du tenke at «Jeg er en fiasko» eller «en dårlig investor» i stedet for «Jeg gjorde en feil». Så jeg er flink, veldig typisk den også, då blir du veldig nevrotisk, og da får du ekstremt stor forløyde, for en gang du da ikke er flink, så er du plutselig ikke flink lenger, altså som helhet. Så å merke lapp seg selv, det er ikke bare som destruktivt, det er veldig irrasjonelt. Egoet ditt, eller person, du som person, kan ikke si det stille som alt du gjør livet ditt er en sånn kompleks og stadig skiftende endring av tanker og følelser og handlinger. Og bare fordi du spiser så kan du ikke kalle deg selv en spiser. Eller fordi du puster så er det en puster. Det her det Børge og en spiser og en puster og en tisser og en bæsjer. Altså, det blir litt for dumt, men likevel går jo folk runt og gjør de her tingene hele tiden om andre ting. Så det er tull, og sånn tull blir skadelig når du Merke lappa deg selv ut fra en følelse av at du er utilstrekkelig, og det er jo det det her handler om. Da. Så sist, men ikke minst, nummer ti, personalisering. Dette er skyldfølelsens svigermor. Du påtar ansvaret for en negativ hendelse når det ikke er grunnlag for det. Du konkluderer med at det som skjedde, det var din fel eller reflekterer over din utilstrekkelighet selv når det ikke var ditt ansvar engang. Så, for eksempel, jeg hadde en kunde der for en par uker siden som hadde gitt en uh, veldig viktig oppgave, litt i gata, denne gata. Eh, møtte opp til samtalen, hadde ikke gjort det, og min umiddelbare tanke var litt sånn, åh, oh, nei, jeg må være en elendig coach. Det er min feil at han ikke jobber hardere for å hjelpe seg selv. Det er mitt ansvar å sørge for at uh, han eller hun blir frisk. Eh, og den har jeg veldig ofte som coach tar på meg veldig mye av ansvaret for at denne personen skal få det bedre. Og da kommer vi nok til å fortsette med å gjøre, men det er jo litt da også at vi kan ikke ha 100% ansvar for andre menneskers vekst og utvikling. Denne definisjonen jeg har snakket om før med ubetinget kjærlighet at vi å gi en annen person din ubetinget kjærlighet, så krever du ingenting tilbake. Du, du støtter deres utvikling og vekst, selv om den innebærer å medføre at de vokser bort fra det. Det er ekte kjærlighet. Litt tøft å høre, selvfølgelig, men det er genuin ekte kjærlighet. Det er ikke noe uh, klausuler koblet til det du gjør en person. At, ja, dette gjør det kun for att jeg en gång senere ska få noe tilbake. Veldig sånn unyttig å leve livet ut fra det perspektivet. Det er ikke dermed sagt at du skal bare gå rundt og gi fra deg allt du har. Det er jo å snakke om grensesetting, sant? Men um, du må støtte og hjelpe mennesker, men du kan ikke ta dem på ryggen og gå med uh, så, så Altså, jeg kan ikke ha ansvar for allt et andre menneske gjør, like lite som andre kan ta ansvaret for allt som jeg gjør. Jeg har jo mine positive og negative sider. Litt sånn dårlig far, dårlig mor eksempel også at «Å nei, guttungen min slo noen i barnehagen, det må være min feil, dårlig oppdragelse». Eller «Guttungen, jentungen fikk en dårlig karakter på skole, jeg har gjort en dårlig jobb med å motivere eller Gjør det skole flinke, eller gene, eller ja, hva, hva pokker den, liksom? Og da er jeg ikke spesielt nyttig, for det er igjen, det her et eget individ, selv om det er barn, og de skal utvikle seg, vokse, og har sine tanker og bekymringer og, og ting, og du kan ikke ha oversikt på absolut alt. Så gjerne kartlegge positive og negative sider av det selv, og de negative som du ikke liker, jobbe med å finne bedre alternativ til de eller eliminere de eller lære de å leve med de mens de positive kan du gjerne dyrke mer av og ved å gjøre denne øvelsen, det vil si skrive ned de automatiske tankene det kan være at du må gjøre det her over lengre tid før det begynner å hjelpe se vad det er du, hvilken blemme det er du holde på med, Hvilken av de ti her er det du, og det er sikkert flere av de samtidig, som stadig vekk går igjen, og så argumenterer du mot deg selv. Da begynner det här etter hvert løsne litt. Så det er en veldig fin øvelse her. Det finnes mange flere man kan gjøre hvis dette ikke biter seg fast, men jeg tror det vil hjelpe å starte der. Så da vil jeg avslutte med at alt dette, nattoflis, stress og selvtillit også er koblet med hormonell produksjon. Din sannsynlighet for å ikke bare overleve, men å kunne reprodusere det, er jo betinget av at du har det bra med deg selv, ikke bare rent fysiologisk, eller vilket miljø du er i, men om det er på grunn eller på tross av alt det här, så må du i hvert fall sørge for at du eh, snakker litt mer produktivt til deg selv lite mer rationellt, lite mer eh, motiverande och inte bara negativt själsnack. Så jag hoppalla det har var nyttigt og inspirerande och motiverande. Där blickar vi akkurat timmen, ser på mitt halverk så då vill jag bara önska er en super fin dag kväll natt vidare. Hoppar vi hörs helt.